0: Warta berita KBS World Radio 20 Desember 2022 Berita-berita utama, BOK, rasio kenaikan harga konsumen di Korea Selatan capai titik tertinggi dalam 24 tahun Amerika Serikat komunikasi rutin dengan Korea Selatan dan Jepang terkait peluncuran rudal Korea Utara Korea Selatan bertahan di peringkat puncak kecepatan unduh 5G tercepat di dunia Bersama semi Midian Arena, inilah berita selengkapnya. Bank Sentral Korea Selatan atau BOK mengumumkan rasio kenaikan harga konsumen Korea Selatan hingga akhir November lalu mencapai rata-rata 5,1 persen, mencatatkan yang paling tinggi sejak tahun 1998. Ditambahkan pula kecenderungan kenaikan harga konsumen semakin mereda seiring stabilnya harga minyak global dan kondisi ekonomi. Namun masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi harga konsumen. BOK mengevaluasi harga konsumen di Korea Selatan sampai akhir bulan November lalu naik 5,1 persen lebih tinggi daripada tahun 2008 saat terjadi krisis keuangan dan inflasi mencapai 4,7 persen serta menjadi kenaikan yang tertinggi sejak tahun 1998 saat tercatat kenaikan 7,5 persen BOK menjelaskan bahwa kenaikan harga impor stabil setelah harga minyak global menurun dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat stabil di semester kedua namun harga produk olahan atau biaya makan di luar tetap tinggi serta tarif listrik dan gas mengalami kenaikan sehingga diperkirakan kecenderungan kenaikan harga konsumen tidak akan segera mereda. Akibatnya kenaikan harga konsumen diperkirakan akan tetap bertahan di kisaran kurang lebih 5% untuk sementara waktu. Sementara harga bahan pokok kecuali harga bahan makanan dan energi tetap mencatatkan kenaikan 4,3% meskipun kenaikan ini diperkirakan akan mereda di masa depan seiring kenaikan suku bunga acuan penurunan harga sewa rumah dan lainnya. BoK menjelaskan bahwa kecenderungan kenaikan harga konsumen di Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin mereda namun kondisi di Eropa tetap sulit dengan harga konsumen yang tinggi akibat masalah gas alam dan kenaikan harga produk olahan. Rasio penggunaan kapasitas produksi perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan pada kuartal ketiga tahun ini turun ke bawah 80 persen, mengalami penurunan sebesar 2 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya. Rasio tersebut turun di sebagian besar industri kecuali otomotif dan farmasi, khususnya rasio penggunaan kapasitas produksi di bidang bahan baku pembangunan, pembuatan kapal dan peralatan mesin mengalami penurunan terbesar. Menurut hasil survei dari Leaders Index, sebuah lembaga analisis perusahaan yang menganalisis 200 dari 500 perusahaan dengan penjual terbesar Rasio penggunaan kapasitas produksi perusahaan-perusahaan tersebut pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 78,4 persen. Angka itu turun 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan lebih rendah 1 persen daripada kuartal ketiga tahun 2020. Dianalisis bahwa kapasitas produksi perusahaan meningkat berkat investasi fasilitas, namun kinerja produksi berkurang akibat kemerosotan ekonomi global. Rasio penggunaan kapasitas produksi di bidang bahan baku bangunan mengalami penurunan terbesar sebesar 7,4 persen. Tercatat sebesar 70,5% akibat kemerosotan pasar properti Rasio penggunaan kapasitas produksi di bidang pembuatan kapal atau peralatan mesin energi dan petrokimia Turun sebesar masing-masing 7,4%, 6,4% dan 5,4% persen secara berurutan Di antara 14 sektor industri, sektor otomotif atau suku cadang mobil dan farmasi Mengalami kenaikan dibandingkan satu tahun sebelumnya Dengan mencatatkan kenaikan masing-masing 2,5% dan 0,8% Korea Utara mengklaim rudal yang baru-baru ini diluncurkan bertujuan untuk pengembangan satelit pengintai militer. Setelah Korea Selatan merilis analisis mengenai peluncuran rudal Korea Utara, wakil direktur departemen propaganda dan agitasi Partai Buruh Korea Utara Kim Yo Jong menyuarakan keberatan atas analisis tersebut dan membuat pernyataan kasar bersama dengan ancaman mengenai kesempurnaan rudal balistik antar benua atau ICBM negaranya. Pada Selasa, Kim mengkritik hasil analisis para pakar Korea Selatan mengenai uji coba satelit pengintai militer Korea Utara. Yang yang menyebut teknologi satelit tersebut kurang memadai dan tampak merupakan uji coba untuk mengelabui Korea Selatan. Dikatakannya bahwa para pakar Korea Selatan hanya merendahkan pihak lain sembari mengutip citra satelit yang dipublikasikan di surat kabar harian Rodong Shinmun yang merupakan hasil dari peralatan yang diuji coba bersama peluncuran tersebut. Kim mengatakan bahwa analisis para pakar Korea Selatan mengenai teknologi satelit Korea Utara dilakukan secara sembrono. Kim juga memprotes analisis Korea Selatan yang menyebut bahwa Korea Utara melakukan uji coba peluncuran Peluncuran roket jarak jauh dengan menyamarkannya sebagai peluncuran satelit dan menyebut rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua atau ICBM. Dia membantah analisis Korea Selatan yang mengatakan bahwa ICBM Korea Utara belum memiliki teknologi masuk kembali ke atmosfer, menambahkan bahwa teknologi ICBM Korea Utara dapat dibuktikan melalui peluncuran dari sudut normal. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang berkomunikasi dengan sekutunya Korea Selatan dan Jepang secara rutin terkait peluncuran rudal Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price merilis pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers saat ditanya apakah ketiga negara berbagi informasi terlebih dahulu terkait peluncuran rudal Korea Utara. Dikatakannya bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan organisasi-organisasi Amerika Serikat lainnya sedang berkomunikasi dengan para sekutu terkait penilaian mereka atas Provokasi Korea Utara Namun demikian dikatakannya bahwa rincian teknis Mengenai sistem peringatan awal harus didiskusikan Bersama Pentagon Sembari mengecam peluncuran rudal-rudal balistik Jarak menengah Korea Utara baru-baru ini Price mengonfirmasi kembali bahwa Amerika Serikat Tidak memiliki kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara dan mendesak rezim tersebut Untuk menanggapi seruan untuk mengambil Langkah diplomatik substansial dan pragmatis Sementara itu Angkatan Udara Amerika Serikat menggelar latihan militer Gabungan dengan Angkatan Udara Korea Selatan Dengan mengerahkan pesawat pengebom B-52H dan pesawat tempur F-22 ke wilayah Semenanjung Korea. Latihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi militer gabungan antara kedua negara saat pesawat pengebom Amerika Serikat dikerahkan di Semenanjung Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Akibat penyebaran kembali COVID-19 di musim dingin ini, jumlah kasus harian COVID-19 hingga selasa dini hari mencatatkan yang paling banyak dalam tiga bulan terakhir. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan, terdapat sebanyak 87.559 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi hingga selasa dini hari, termasuk 74 kasus yang berasal dari luar negeri. Kasus harian COVID-19 pada hari selasa ini lebih banyak 729 orang dibandingkan satu minggu sebelumnya Dan 9.975 orang lebih banyak daripada dua pekan sebelumnya Sehingga menjadi laporan kasus yang paling banyak dalam 97 hari terakhir sejak 14 September Dikatakan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 di masa depan akan berubah seiring penyebaran subvarian Omicron BN1 Tingkat vaksinasi dosis tambahan atau booster shot pada musim dingin dan faktor lainnya Tingkat vaksinasi dosis tambahan di kalangan warga lanjut usia berumur 60 tahun ke atas Mencapai 27,8% dan vaksinasi booster shot bagi penghuni dan pekerja di fasilitas-fasilitas rentan penyebaran mencapai 46,4 persen. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang 16 orang, namun tetap berada di kisaran 500 orang selama tiga hari berturut-turut. Jumlah kasus kematian kumulatif akibat COVID-19 tercatat sebanyak 31.490 jiwa setelah laporan penambahan 56 jiwa dalam sehari terakhir. Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Sebuah laporan menunjukkan Korea Selatan memiliki kecepatan pengunduhan 5G tercepat di dunia mencapai sekitar 500 megabit per detik atau mbps. Menurut data terbaru dari penguji kecepatan internet Okla, kecepatan pengunduhan 5G Korea Selatan tercatat rata-rata 516,15 mbps pada kuartal ketiga tahun ini, yang tercepat di antara 128 negara. Korea Selatan telah bertahan di peringkat teratas selama dua tahun berturut-turut. Uni Emirat Arab berada di peringkat kedua dengan 511,7 70 MBPS diikuti oleh Bulgaria, Qatar, Arab Saudi, dan Singapura Median kecepatan pengunduhan 5G di dunia adalah 168,27 MBPS naik 1 persen dibandingkan setahun sebelumnya sementara median kecepatan pengunggahan 5G turun sekitar 12 persen per tahun menjadi 18,71 MBPS Ketersediaan 5G di Korea Selatan yang merujuk pada waktu terkoneksi ke jaringan tercatat 34,5 persen pada kuartal ketiga turun 9,3 persen poin dibandingkan Tahun sebelumnya. Ujian Bahasa Korea KBS untuk Warga Asing atau yang disingkat KBS-KLT akan dilaksanakan setiap bulan mulai Januari tahun depan. KBS-KLT adalah tes bahasa Korea untuk warga negara asing yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa Korea milik KBS. KBS-KLT yang selama ini dilaksanakan secara offline akan dilaksanakan secara online agar peserta ujian dapat melakukan tes tanpa hambatan waktu dan tempat. Mulai bulan Januari tahun depan, ujian dilaksanakan setiap bulan bagi peserta perorangan maupun berkelompok. Lompok. Selain itu, materi tes dan konten seri pendidikan bahasa Korea juga dimuat di halaman situs web KBS KLT Badan Pengembangan Bahasa Korea KBS mengatakan bahwa semakin banyak peserta yang membutuhkan tes bahasa Korea dapat memiliki peluang untuk melakukan tes Sebagaimana tes dilakukan setiap bulan Dan hal itu diharapkan bermanfaat meningkatkan kemampuan berbahasa Korea para warga asing